0: vom 13. April 2018 mit Holger Klein
1: und Katrin Röhnicke.
0: Und heute ist ja schon wieder Freitag der 13. und wir ja. wissen ja, was das heißt. Nix. Doch, das heißt, dass heute wieder die Fahrer des Lieferdienstes Deliveroo und Fudora gegen schlechte Arbeitsbedingungen demonstrieren.
1: Wie, wieder? Machen die das immer am Freitag dem 13.?
0: Genau, ist die haben geil. nämlich eine Organisation gegründet, die sogenannte FAU. Die tritt für die Rechte von solchen... Ja, Fahrern von so Lieferdiensten ein. Sie wäre gerne eine Gewerkschaft, aber sie wird von den Lieferdiensten nicht als Gewerkschaft anerkannt, aber sie macht trotzdem mobil. Und immer, wenn in irgendeinem Monat der Freitag auf den 13. fällt, machen die eine Demo und verleihen auch einen Preis für die schlechtesten Arbeitsbedingungen.
1: Aber... Inwiefern üben die denn dann Druck aus, außer dass sie sichtbar werden? Weil die Idee beim Streik ist ja dem Arbeitgeber, also dem Kapitalisten Schaden zuzufügen, damit der Kapitalist sich im Sinne des, unter, des Ausgebeuteten verhält.
0: Genau. Das versuchen sie auch. Also sie versuchen aber vor allem erstmal Aufmerksamkeit für okay. ihre Sache zu bekommen. Zum Beispiel hat die Taz mal darüber berichtet. Sie tauchen hier und da einfach mal in den Medien auf oder so. Und ich habe mir dann mal so durchgelesen, was deren Forderungen sind. Also dachte, naja, ähm, so Gewerkschaften, ne, die stellen ja immer viel zu hohe Forderungen, ist jetzt aber bei denen nicht so. Also ich finde das relativ überschaubar und auch nicht sonderlich anmaßend, dass die zum Beispiel gerne hätten, dass die Lieferdienste die Reparaturen an den Rädern übernehmen. Oder dass es insgesamt ein Euro pro Stunde mehr geben soll. Ich glaube, die bekommen gerade halt eben den Mindestlohn. Mhm. Und sie wollen, dass den Fahrern gegenüber äh, Stunden garantiert werden, damit die ja, auch davon leben können, dass sie Das es ist, machen. Es
1: ist eigentlich so völlig absurd, dass man darüber verhandeln muss. Ja, natürlich.
0: Ja, du genau. willst, dass
1: ich acht Stunden lang zur Verfügung stehe, dann bezahl mich gefälligst acht Stunden. Wir können ja darüber genau. reden, wie viel du zahlst, aber dass du zahlen musst. Ich, ich verstehe überhaupt nicht, was mit dieser Welt passiert ist, dass wir über sowas verhandeln müssen. Ja, Plattformökonomie oder wie das heißt, ne?
0: Genau, und sie haben Key halt working. bisher noch keine Lobby und auch keine Gewerkschaft und keine Betriebsräte und nichts und sie streiten eben dafür, dass sie genau das bekommen. Das aber nur am Rande.
1: Ich habe ein bisschen, also ich habe es, muss ich sagen, leider nicht geschafft, mich mit dem ex ungarn corry zu treffen, mit dem ich mich treffen wollte. Der lebt normalerweise in Wien, war jetzt in Berlin. Hat leider nicht geklappt. Ich bin sehr betrübt. Das ist sozusagen als Nachtrag. Und ich habe noch einen Nachtrag zur letzten Sendung. Letzten Sendung oder vorletzten Sendung? Nord Stream 2, die Pipeline. Mhm. Hatte ich ja da äh, äh, meinen mein, mein Besinnungsaufsatz gehalten. Und jetzt war die Tage der ukrainische Präsident Poroschenko in Berlin zu Gast. Und äh, hat der Kanzlerin sein Leid geklagt. Ein, ne, hatte ich ja gesagt, Einnahmeausfälle aus Transitgebühren haben sie. Weil die Pipeline halt direkt von Russland in die Bundesrepublik führt, außenrum. Und die haben Schiss, dass Russland einfach einen Gas zutritt, um politisch Druck zu machen. Was sie ja könnten, wenn die Ukraine ein Endpunkt irgendeiner Pipeline wäre. Und jetzt sagt Merkel auf einer Pressekonferenz. Es kann nicht sein, dass die Ukraine keine Bedeutung mehr im Hinblick auf den Transit von russischem Gas habe. Finde ich mal so schön, es kann nicht sein. Wieso kann das nicht? Klar kann das. Man muss das nur machen. Dann kann alles. Nord Stream 2 sei, ohne dass wir Klarheit haben, wie es mit der ukrainischen Transitrolle weitergeht, aus unserer Sicht nicht möglich. Aha. Ohne, dass wir Klarheit haben, wie es mit der ukrainischen Transitrolle weitergeht. Finde ich halt auch so schön. Also kann kann nicht sein, Eigentlich dass sie keine... hat sie
0: wieder nichts gesagt. Eigentlich ja. hat
1: sie mal wieder nichts gesagt. Vor allen Dingen macht das jetzt so ein bisschen den Eindruck, als würde sich in, in der Pipeline-Frage noch ein bisschen was bewegen, was es aber gar nicht tut. Weil zum einen, das hatte ich ja damals schon gesagt, sind seitens der Bundesrepublik eh alle Genehmigungen schon erteilt. Mhm. Ja, da kann sie jetzt auch nicht mehr groß was machen. Außerdem können wir Russland nicht zwingen, also wir, 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 klar können wir sagen, hier Russland, leit mal das Gas durch die Ukraine, aber wenn Russland sagt, nö, dann macht Russland das halt nicht. Und außerdem hat die Bundesregierung das Problem der Ukraine schon seit letztem Jahr auf dem Schirm, also da gab es mal irgendwie so ein Positionspapier oder sowas. Was ich interessant finde, ist die, die Frage, was die Bundesregierung denn jetzt machen will, wenn sie ja eigentlich nichts machen kann. Und da habe ich gedacht, du hättest vielleicht einen Vorschlag.
0: Äh, mhm. Reden. Reden? Ja, also nette äh, Beschwichtigungsreden halten oder so.
1: Genau. Keine Ahnung. Mehr mehr, ausgerechnet sein? ausgerechnet die Bundesrepublik Deutschland unter Angela Merkel redet Putin gut zu, ne? Nachdem sie <lacht> ihn jetzt irgendwie 15 Jahre lang in den Arsch getreten haben. Ja, ich, ich, ich weiß es auch nicht. Also es würde mich nicht wundern, wenn es dann irgendwann darauf hinauslaufen würde, dass es irgendwelche Kompensationszahlungen an die Ukraine gibt oder sowas. Oder halt Waffenlieferungen, was man halt so macht. Und dann habe ich noch was festgestellt. Diese Woche ist wieder Homeoffice-Woche, bin ich nicht beim Hörfunk. Und je länger ich beim Hörfunk eine aktuelle Sendung jetzt mache, desto stärker entziehe ich mich der Weltlage, also der aktuellen Weltlage in genau den Wochen, in denen ich mich beruflich nicht darum kümmern muss.
0: Das heißt, du hast dich überhaupt nicht vorbereitet?
1: Ich, null. Genau, ich habe null vorbein. Und ich, ich habe noch was festgestellt, Ich fange an, diese Art Isolation total angenehm zu finden, weil nämlich, wenn du das so machst wie ich, ja, das ist einfach so, boah, nee, ich habe da keine Lust zu. Ich rede jetzt lieber mit mit Leuten über Leute Sachen. Ähm, äh, dann merkst du auf einmal, dass die Welt sich gar nicht derart schnell dreht. Also wie das, hm. wie das, wie das so den Anschein hat, wenn man ständig vor irgendeinem Ticker sitzt und und wenn es nur Twitter ist als Ticker. Das fand ich irgendwie dann mal wieder ganz beruhigend und ein weiteres Plädoyer dafür, mehr Wochenzeitungen zu lesen und nicht Tageszeitungen und, und da erst recht keine Nachrichtenticker. Außer, und dem,
0: natürlich die Wochendämmerung zu hören. Also, wir genau. sind ja natürlich außer,
1: außer wenn außer. nichts zu erzählen ist, so wie bei mir, ne? Weil, das, weil das, ich ist ich auch, das ist, auch alles so ermüdend, finde ich. Das fühlt sich alles immer so an, als würde nicht wirklich was Neues passieren, als würde es nicht wirklich mhm. vorwärts gehen, so, so weißt du, und dann liest du dann irgendwie so Zeug, so, was dann von bundespolitischer Bedeutung ist. Lehrerverbände fordern ein Kopftuchverbot für unter 14-jährige Schülerinnen. Weißt du, all so ein Scheiß irgendwie, als wäre das ein Problem. Also als wäre das ein Problem. Das Problem ist, dass unter 14-Jährige von Religion indoktriniert werden und zwar von allen Seiten. Aber doch nicht ja. so, jetzt fangen schon an mich aufzuregen. Trotzdem mal kurz zu Russland. Stefan Niggemeier hat für übermedien.de, was in der FATZ entdeckt, das praktisch sonst nirgends so rezipiert worden ist. Und zwar ein Gastbeitrag, Achtung, von Antje Vollmer von den Grünen, Edmund Stoiber von der CSU, Horst Teltschik, mhm. der eigentlich die deutsche Einheit gemacht hat, ähm, wo Kohl dann die Lorbeeren für gekriegt hat. Also dieser berühmte Zehn-Punkte-Plan von damals. Ich weiß nicht, ob dich daran erinnerst. Ja. Kohl's zehn punkte der war eigentlich von Horst Teltschik. Ähm, Günther Verheugen von der SPD und Helmut Schäfer von der FDP. Das sind alles... Keine Leichtgewichte, also weder politisch noch historisch sind es Leichtgewichte. Die haben in der FAZ einen Gastbeitrag geschrieben und den Westen aufgefordert, Russland als gleichberechtigten Partner in allen globalen Fragen anzuerkennen oh yeah. und schreiben, Viele Westeuropäer sind heute alarmiert und fürchten Krieg. Viele betrachten Russland als Gefahr. Umgekehrt sieht die Mehrheit der Russen ihr Land zu Unrecht vom Westen, vom Westen an den Pranger gestellt. Sie verstehen nicht, warum dieser Kurs besonders aus Deutschland unterstützt wird, dem Land, das einmal der Hauptmotor der Entspannungspolitik war, die wesentlich zur deutschen Wiedervereinigung und dem damaligen Konzept einer gemeinsamen europäischen Friedensordnung beigetragen hatte.« das Versprechen vom Ende des Kalten Krieges aus der Charta von Paris wurde nie eingelöst. Stattdessen wird mit dem Beschwören einer russischen Bedrohung eine neue Aufrüstungsoffensive in Gang gesetzt. Ähm, ja. Weiter geht's da. Die Spirale aus Maßnahmen gegen Gegenmaßnahmen löst sich zunehmend von den realen Gründen und Anlässen. Und weiter, die rhetorische Eskalation und die Produktion von Feindbildern in Politik und Medien bleibt nicht ohne Wirkung. Sie mahnen zur Überwindung der Sprachlosigkeit. Das finde ich wow. schon mal... Ähm, Weißt du, das ist jetzt halt nicht irgendwie Russia Today, die äh, da Propaganda machen, sondern das sind wirklich altgediente altgediente Leute, die auch außenpolitisch durchaus was mitbekommen haben äh, in, in ihrer Zeit, in der Politik. Und Nigelmeier zitiert dann noch Antje Vollmer, die äh, sagt, die Verantwortlichen für Außenpolitik in den deutschen Medien seien fast alle in Transatlantiknetzwerke verstrickt. Das Aha. ist eigentlich das Interessante. Das heißt, es gab ja da auch vor... Hat er das
0: ich, überprüft?
1: Ähm... Das ist eine gute Frage. Es gab ja schon mal von dieser, wie ich finde, unsäglich schlechten Satiresendung aus dem ZDF, die Anstalt. Die haben doch auch schon mal diese transatlantiknetzwerke in deutschen Tageszeitungsredaktionen oder überhaupt in deutschen Zeitungsredaktionen auseinandergenommen. Es gibt da sehr enge Verbindungen. Also wenn du auch so guckst, also ich, zumindest aus meinem Orbit, sage ich aus meinem Universum, welche Kollegen... Und und äh, Chefs äh, bei was für Veranstaltungen moderieren oder auch mal einen Vortrag halten oder so, das ist schon tatsächlich, fühlt es sich so an, als hätte Antje Vollmer recht, so muss ich es formulieren.
2: Mhm. Also es
1: würde es tatsächlich ein, ein Ungleichgewicht in Richtung Transatlantiker geben in diesem ganzen es ist Medienzirkus. Eine gefühlte Wahrheit. Es ist mit Sicherheit nur eine gefühlte Wahrheit, recherchiert habe ich das nicht. Was mich, was, 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 also Nick Vollmer sagt halt, medien äh, tratzer angesichts der weitgehend einhelligen Berichterstattung sei es fast ein Wunder, dass sich eine große Mehrheit der Bevölkerung immer noch für eine Annäherung an Russland ausspricht. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ich hatte mich auch die die Woche so gewundert, hast du so in der Taz den Beitrag von Friedrich Küppersbusch gelesen? Da gibt es immer dieses, wie geht's uns denn heute? Ähm, nein, habe ich nicht gelesen. Und der hat richtig. Ich habe aber
0: irgendwas darüber gelesen. Ja, genau.
1: Genau, der hat ich richtig, der, der, die Tresche der,
0: gelesen. Ich genau. weiß aber gar nicht mehr, warum und wo.
1: Da ging es halt auch um hier, ah, Skripal, bla, ne? Der kriegt ja immer so eine Frage hingeworfen und äußert ja. sich dann in fünf, sechs Sätzen dazu. Also sehr pointiert, sehr zugespitzt. Und ähm, Köpersbusch hatte geschrieben. Eine Kernaufgabe der deutschen Außenpolitik ist Ausgleich mit Russland. Das ist nach zwei Weltkriegen keine Folklore oder Zivildienst und zudem Ausweis gelegentlicher Teilnahme am Erdkundeunterricht. Wir bewohnen einen Kontinent und sind eher Russlands Westküste als die Ostküste der USA. Dafür hat er richtig Prügel einstecken müssen.
0: Ja, und ich habe das auch und, irgendwo mitbekommen, aber ich weiß gar nicht mehr, bei wem.
1: Äh, die Zeit unter anderem, äh, dann also ja, auch, auch sozialen Medien ja. waren auch voll davon. Ja, Herr Kippersbusch, der Herr der Putin-Versteher. Also ich bin jetzt wirklich weit davon entfernt, zu sagen, Putin ist ein guter Mann und wir sollten uns äh, ne, wir sollten uns mit dem genauso an den Tisch setzen wie, weiß ich nicht, mit äh, dem König von Belgien. Ja, die haben einen. Ne? Ja. <lacht> ähm, was mich aber so wundert ist, also was gerade was Küppersbusch da geschrieben hat, das ist doch eigentlich eine Binsenweisheit.
0: Und das wissen auch alle und das wissen auch die Politiker und das wissen auch die Medien. Also ich finde, dass, ich finde, dass, es, ähm, dass man da ein Stück weit der russischen Propaganda auf den Leim geht. Das ist doch mein erster Gedanke gewesen, ah, ja. als du gerade dieses Stück von Antje Vollmer und Co. vorgelesen hast. Ich habe wirklich das, ja...
1: Das war nicht das ganze Stück, ne? das war nur ein ja, Auszug, nee. das ist leider hinter der Paywall. Also ich habe da jetzt auch nur das zitieren können, was Nigemeyer äh, rauszitiert ja, ja. hat.
0: Und was mich auch wundert, dass Nigemeyer, das dann, ähm, ich meine, er, äh, er nennt sein Portal Übermedien, aber so eine Aussage wie, okay, wenn du es nicht ganz gelesen hast, würde ich diese Aussage gerne überprüft sehen. Ähm,
1: nee, da geht es um was anderes. Entschuldige, äh, bei Nigemeyer geht es einfach darum, dass das ein ziemlich heftiger Aufschlag ist, den die fünf Politiker da gemacht haben, äh, der aber außerhalb dieses, dieses einen Artikels in der FAZ praktisch überhaupt nicht diskutiert und rezipiert wurde. Also darum geht es ihm. Also der beobachtet ja wirklich Medien, äh, vor allen Dingen auch strukturell.
0: Ja, no, aber der nimmt ja auch gerne mal auseinander und ich würde mich sehr freuen, wenn er an dieser Stelle diese Aussage von Antje Vollmer mal auseinandernehmen würde und gucken würde, mhm. ob jetzt wirklich irgendwie alle, zumindest man kann ja mal gucken, ob die Leute, die zum Beispiel Russland-Korrespondenten für die Medien sind, sind die wirklich Mitglied in Transatlantik-Netzwerken? Also stimmt diese Aussage? Die denn?
1: Frage ist ja nicht, ist der Corrie? Ein Transatlantiker, sondern die Frage ist, ist der Chefredakteur ein Transatlantiker?
0: Hm, ich finde beides gleich wichtig, weil Nein. in der Regel hast du ja... Nein. Nein,
1: überhaupt nicht. <lacht> Wer bestimmt denn was gesendet, was gedruckt wird? Das bestimmt ja nicht der Korrespondent, das bestimmt halt schon der Chefredakteur.
0: Ja, sicher. Bei uns jetzt Aber natürlich einem, nicht
1: bei so einem Radio wie du unserem, wo du, wo du innerhalb von drei Stunden eine dreistündige Sendung wuppst. Da kommt ja sich der Chef vorbei und sowas. Aber ja, aber auch nicht um in der Zeitung.
0: Zeitung nein, nein, ich weiß nicht, Also du, da, da kenne ich mich jetzt vielleicht besser aus, weil ich tatsächlich auch schon mal ein Praktikum in Zeitungen gemacht habe. Und ähm, da liest der Chefredakteur ja nicht jeden einzelnen Text. Also es gibt eine Schlussredaktion und es gibt ein Redigat und so, aber ansonsten gibt es ja auch Na, aber einzelne... Aber es,
1: es gibt doch Instanzen, die sagen, ähm, dein Artikel wird gedruckt, dein Artikel wird nicht gedruckt.
0: Ja, ja, genau, aber das ist zum Beispiel der Feuilleton-Chef oder der Politikchef oder ja. Chefin, aber meistens sind es tatsächlich Männer. Ja. Ähm, was? Ich nicht. Ne? Genau. Aber die entscheiden das. Und da könnte man meinetwegen auch nochmal hinschauen. Aber wenn jetzt zum Beispiel, nur so ein Beispiel, ich, ich, ich habe nämlich auch das Thema Russland dick auf meiner Liste ja. heute. Also Und die Frage,
1: die ich dann, dann, dann stelle, sage ich jetzt noch den einen Satz, den ich auch, mehr hatte ich dazu gar nicht zu sagen. Ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht auch was dran ist. Vielleicht kannst du das tatsächlich mir erklären, aber ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht auch was dran ist dass wir zu sehr auf Russland als das Böse mm. blicken. Ich will jetzt hier nicht Putin, ne? überhaupt nicht. Ne? Der ist böse, dieser Mann. Und der ist ein Kleptokrat, der ist ein Autokrat. Ich möchte um keinen Preis der Welt äh, meinen Wohnort äh, tauschen und in Russland wohnen und sowas. Aber ja. dieses genau. gefühlt absolut böse, was aus Russland gelegentlich zu kommen scheint, medial jetzt, ich weiß nicht, ob das angemessen ist. Ist
0: das denn so? Das wäre das Erste. Ich hätte gerne Belege dafür, dass das so ist. Weil die sehe ich zum Beispiel nicht. Aber vielleicht lese ich da tatsächlich auch einfach die falschen Medien. Ich habe tatsächlich ähm, drei Tipps mitgebracht, wenn man sich über Russland informieren will. Die schiebe ich jetzt mal vor. Und dann komme ich nochmal hey. zurück zu dem Fall Skripal, weil da mhm. nämlich auch ein paar Sachen von der Hörschaft reinkamen und Empfehlungen. Wenn man wirklich Interesse daran hat, sich über Russland zu informieren, auf dem Laufenden zu bleiben, was da passiert, dann empfehle ich als erstes Dekoda. Also ja, das ist die haben eine auch Seite. einen Podcast,
1: der von einer äußerst sympathischen jungen Dame gemacht wird.
0: <lacht> ich wollte, ich, also ich hätte jetzt gesagt, hier, die übersetzen unabhängige alternative russische Medien ins Deutsche und ordnen das auch ein und so. Und, dann und die haben einen Podcast, der, von einer
1: äußerst attraktiven, äh, was habe ich eben gesagt, Dame, Du machst ja, einen Podcast für die. So. Ja, ich werde von
0: denen dafür äh, hin und wieder bezahlt, einen Podcast zu machen. Aber trotzdem, ich hätte sie auch vorher schon empfohlen. Und ob das stimmt, muss jetzt halt jeder selber prüfen. Ich werde aber nicht dafür bezahlt, dass ich hier gerade Werbung für die mache. Hm. So, das ist, glaube ich, das Wichtige. Also die Coda ist echt, die ordnen auch nochmal total viele ähm, grundsätzliche Fragen ein. Dann zweitens, und das ist der Punkt, ja, wo wir uns dann vielleicht streiten können, Alice Botha, das ist eine ja. Autorin von Zeit, Zeit Online. Genau,
1: die hatte, die hatte Küppersbusch die Nummer um, um die Ohren gehabt. Ah gehauen. ja, das,
0: dann habe ich das bei ihr gelesen. Genau, genau. Ja. Genau, siehste. Und ich, ja, da ist dann, muss man sich vielleicht mal angucken, ähm, ob Alice Butter tatsächlich jetzt Mitglied in so einem transatlantischen Zirkel ist. Wäre ja mal interessant, also kann ich ja mal als Aufgabe bis nächste Woche mitnehmen, ob man das rausfinden kann, weil ich finde, die twittert momentan eigentlich, also die, die twittert halt sehr viel, die schreibt auch Kolumnen ähm, zu dem ganzen Thema, die spricht Russisch, die ordnet Dinge auch ein, die guckt auch in, in den Medien so rum, was so passiert. Und bei ihr bin ich jetzt auch darauf gestoßen, wie diese ganze Geschichte, so dieses, was passiert da gerade mit dem Skripal und ähm, wie machen die deutschen Medien das, wie das geframed wird. Und, und zwar so eine Art, also ein, ein Framing, das ist zum Beispiel bis in die Talkshow von Maybrit Illner schafft, also Mittwochabend. Schafft es nicht
1: jedes Framing in die Talkshow von Maybrit Illner? <lacht>
0: das weiß ich nicht, gucke das nicht so oft, aber Mittwochabend tatsächlich saß ein gewisser Alexander Ra in dieser Talkshow und der ist eben genauso ein Russland-Freund und das kann, sage ich jetzt erstmal ohne zu werten. Ne? Also ich sage erstmal, das ist einer, der ist Russland wohlgesonnen und Ganz ehrlich, ich bin Russland auch wohlgesonnen. Ich habe nichts gegen die Russen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns gut mit denen vertragen und verstehen ja. würden. Und ich bin auch absolut der Meinung, dass dieses Feindbild, das wahrscheinlich schon manche hegen, überhaupt nichts bringt und überhaupt, nicht, überhaupt nichts nützt. Aber der hat dort von einem furchtbaren Informationskrieg gesprochen und Russland sei das Opfer. Und ähm, dann hat er jetzt äh, irgendwo im Internet, auf Russisch dann allerdings, also das können dann die Deutschen nicht mehr lesen, aber Alice Butter hat es übersetzt, hat er geschrieben, ähm, es werde wohl nicht die einzige Provokation bleiben. Viele Politiker in den USA und in der EU würden ja am liebsten den Russen die WM wegnehmen. Und ich meine, das ist Kindergarten. Ja, ganz ja. ernsthaft. Und
1: naja, man, man darf dabei aber nie übersehen, also du hast ja mit, mit sowas wie Fußball-WM überhaupt gar nichts am Hut. Man darf dabei nie übersehen, ja. dass es ein außenpolitisches Moment hat. Ja, 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 und klar. zwar ein sehr großes, Natürlich. also das hast du Aber niemand will den ja Russen auch.
0: die WM wegnehmen. Ja, ganz ehrlich. Wo soll sie denn sonst stattfinden? Also <lacht> rein pragmatisch gesehen. Mhm. Ja, und ich finde auch dieser Fall und das hat ähm, ein Hörer auch angemerkt, der, der Marco, ähm, hatte auf Twitter geschrieben, dass es so ein bisschen seltsam ist, wie in den meisten Medien zwar die einzelnen Fälle, also wie wo Menschen Opfer von russischen Vergiftungen zum Beispiel ja. werden, über die wird berichtet, aber eben nur so als Einzelfall und nie in der Gesamtheit. Und wenn man sich das mal anschaut, wie viele Fälle das insgesamt so sind, also allein in Großbritannien zum Beispiel, ähm, da hatte sich der Business Insider mal die Mühe gemacht und geguckt, wie viele Menschen allein in Großbritannien seit dem Jahr 2002, glaube ich, ähm, vergiftet oder sonst wie ermordet wurden, nachweislich von Russen. Ja. Und es ist ja jetzt inzwischen übrigens auch äh, durch die unabhängige Prüfkommission erwiesen oder ja gesagt worden, dass es äh, in dem Fall Skripal auch russisches, also russisches Nervengift war.
1: Moment mal, haben die das? Nee, nee, nee. Also diese, die haben ist nur gesagt... Das? Bist du Bestimmt. sicher, dass sie das. Da, nein, also diese, diese Untersuchung, also dieses, dieses Prüfding, sie da, diese, diese Kommission, die sind nicht dazu da zu sagen, wer es hergestellt hat. Und ich meine, die hätten immer gesagt, sie wissen es nicht.
0: Ja, gerade diese Woche, gestern oder so, kam ja. der Bericht von der unabhängigen Prüfkommission die so gesagt. OPCW, hat, die, ne? mhm. Genau, die bestätigt hat, ähm, dass es aus Russland kommt.
1: Hätte ja. ich mich vielleicht doch ein bisschen um die Weltlage kümmern sollen. <lacht> Obwohl aber gestern war ich den ganzen halt Tag unterwegs, da kann ich das ja gar nicht mitbekommen.
0: An dieser Stelle muss ich die Sendung leider kurz unterbrechen. Tatsächlich hat Holger recht, aber das wusste ich zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Am Donnerstag hatte die Meldung, OPCW bestätigt russische Herkunft des Giftes im Fall Skripal, überall die Runde gemacht. Und ich glaube, ich habe mindestens zwei Eilmeldungen auf meinem Mobiltelefon gehabt und mir daraufhin auch einen Artikel zu der ganzen Sache für die Sendung durchgelesen. Nämlich bei der Süddeutschen. Aber das war gestern. Denn gestern hatte die Nachrichtenagentur AFP genau diese Meldung an die Redaktion geschickt. Und jetzt zitiere ich die Übermedien. Dabei äußert sich die Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, in ihrem Abschlussbericht, den sie gestern vorlegte, gar nicht zur Herkunft des Stoffes. Sie hatte also auch nicht gesagt, dass Russland der Produzent sei. AFP hatte das aber so gedeutet und auch nochmal in einer längeren Übersicht um 13.32 Uhr verbreitet. Bis zur Korrektur verging dann viel Zeit. Der Interpretationsfehler, schreibt AFP auf Anfrage, entstand in unserem Londoner Korrespondentenbüro. Zwei Stunden später sei er bemerkt worden. Zitat Ende. Also, liebe Herrschaft, ein ganz, ganz großes Sorry. Und es könnte auch sein, dass ich mich bei diesem Satz, der auch in den Übermedien zu finden ist, ein bisschen ertappt fühle. Zitat, AFP mag anfangs einfach falsch interpretiert haben. Dass sich die Meldung aber so schnell so weit verbreitete, liegt sicher auch daran, dass es vielen gut ins Bild passt. Und nun gab es scheinbar die lang ersehnte Auflösung. Zitat Ende. Aber hört doch vielleicht einfach selbst. Hier kommt der Rest der Sendung von vorhin. Okay, wir tun einfach so, als wüssten wir es nicht. Ja? ja. Dann haben wir einen Fall. Äh, Stephen Moss 2003, Stephen Curtis 2004. Igor Ponomarev 2006, Alexander Litvinenko, den, an den erinnere ich mich sogar ja. auch noch, 2006, Juri Golubev 2007, Daniel McGrory 2007 und so weiter, 2008, 2010, 2010. Also, es sind insgesamt an die 20 Fälle, oder warte mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. 15, 15, 15. Ja, so an die 20 Fälle, allein in Großbritannien, mhm. die nachgewiesen sind, ohne Skripa jetzt. Und. Die Welt tut so, also weißt du,
2: als,
1: als, als, als ich weiß, die, was du meinst, wie
0: kann man, wie konnten denn die Briten auf die Idee kommen, dass, dass es Russland war, dass die, war, das, ja? die, das dass die ja. sowas tun?
1: Ja.
0: Das ist ja unerklärlich, so weißt du. Gleichwohl Und, ist, es, ist es
1: nicht ganz redlich, so zu argumentieren. Ne? Ja, gut, die Gegenverschwörungstheorie geht halt so, dass äh, naja, jetzt haben es 19 mal die Russen gemacht, äh, jetzt können wir Belgier das machen ähm, und das den Russen in die Schuhe schieben? Und haben
0: die Russen geframed, das genau. stimmt. Andererseits ist es jetzt nicht das einzige Problem, was wir mit Russland haben. So, Also jetzt reden wir von diesen Vergiftungsfällen, aber wir reden ja noch nicht mal von diesen großen Geschichten, zum Beispiel die Krim zu annektieren oder in Syrien zu zündeln und Assad mhm. zu unterstützen, um bewusst auch zu sabotieren, was was dort, so vom Westen aus betrieben wird. Also diese ganzen Sachen sind da ja noch gar nicht mal dabei. Hm. Und es sind auch noch nicht die Toten in anderen Ländern. Das war jetzt nur Großbritannien. Also ich meine, der Punkt, ähm, und das, das meinte dann auch Marco, ist, dass dieser Fall Skripal eigentlich besonders aus einem Blickwinkel heraus interessant ist. Nämlich, dass der Westen, und er sagt, der seit fast 20 Jahren eigentlich sich hat alles Mögliche gefallen lassen, ohne ja. ernsthaft mal zu sagen, ey, hier so nicht. Mhm. Ähm, hier und da ein bisschen Sanktionen, aber im Großen und Ganzen macht man weiter Geschäfte mit den Russen und man
2: gut,
1: Geschäfte man haben wir ja immer mit allen gemacht. Also das ja, ist ja, äh, ne, also.
0: ja, aber dass jetzt dieser Fall zum ersten Mal tatsächlich dazu geführt hat, dass sich so der, West, der Westen, in Anführungszeichen, auch so einen Schulterschluss eingegangen ist und, mhm. und guckt, wie, wie können wir da jetzt eine harte Linie fahren und eine härtere Linie fahren. Wo ich Marco nicht so ganz zustimme, ist, dass er dass er das im Grunde bemerkenswert findet, dass sich jetzt plötzlich alles dreht. Ich finde es nicht bemerkenswert, weil das ist, glaube ich, schon das erste Mal, dass ein Gift eingesetzt wird, das im Grunde gegen die Chemiewaffenkonventionen verstößt. Das heißt, es wurde eine Chemiewaffe in Russland eingesetzt, wenn du so willst. ja. Mhm. Und ich glaube, das ist dann auch keine Kleinigkeit mehr und da kannst du auch nicht mehr einfach so wegschauen, wie vielleicht bisher. Das, das ist im Grunde also die genau gegenteilige Argumentation, nämlich wir haben sehr, sehr lange uns sehr, uns sehr sehr auf viel der Nase gefallen lassen. lassen. Ja, vielleicht so so hart würde ich es auch nicht ausdrücken. Wir sind diplomatisch geblieben. Wir haben geguckt, ähm, dass wir nicht ausrasten. Wir haben ja. uns vieles gefallen lassen. Wir haben versucht ruhig zu bleiben, die Kontenance zu bewahren. Und was hat es gebracht? Das muss man halt echt auch mal fragen. Also was hat das tatsächlich gebracht? Und, und <lacht> was was bringt es vor allem auch außenpolitisch?
1: Das kann ich nicht beurteilen, aber ja, gebracht hat es äh, nichts, weil Putin erhält seine Macht ja, indem er diese Verschwörungstheorie vom, das siehst du siehst ja genauso in, in Polen, äh, der Westen will uns klein halten, der Westen will uns ausbeuten, indem diese Verschwörungstheorie ja zur Machterhalt eingesetzt und verbreitet genau. wird. Genau. Ja.
0: ja. Und ich würde also, halt. Also dann können wir es, dann können wir halt auch das machen, was
1: er behauptet, was wir tun. Ne? So.
0: Ja. Also nee, müssen wir auch nicht. Ich ich Da bin ich auch dagegen. Also ich ja, bin auch ich bin völlig ein gegen ein Feindbild Russland. Ich, ich war da auch im Grunde. Also ich habe auch zuerst mit Sorge betrachtet, wie direkt nachdem in der Ukraine im Grunde ähm, erst die Proteste waren und dann aber auch sofort viele, viele westliche Medien gesagt haben, die Russen sind hier die Bösen. Hm. Da habe ich auch noch gesagt, das geht so nicht und wir können hier nicht auf einmal Russland zu unserem neuen Feind machen und das das, das finde ich nicht in Ordnung. Aber inzwischen ist es halt, ich finde wirklich, ja, an dem Punkt, wo ich, ich würde sagen, man sollte sich vielleicht Russland gegenüber tatsächlich wie so ein strenges Elternteil verhalten oder so, ja, also, dass man sagt, hey, pass auf, du bist mir wichtig und ich finde, ich finde es auch wichtig, dass ich da bin für dich und wenn du, mit mir kommunizieren möchtest und wenn du wieder normal mit mir zusammenarbeiten möchtest, entsprechend ähm, bestimmte Regeln, die wir gemeinsam verabreden, dann bin ich da. So, ja?
1: Was übrigens ganz lustig ist, hier in meinen Notizen steht dann ganz am Schluss dieser, äh, meines, meines kleinen Exkurses zu Übermedien bzw. Russland, äh, weiß nicht, was für mich draus machen, Punkt. Anfang, Doppelpunkt, Dekoder regelmäßiger lesen. Muss ich nur mal gesagt haben. Also auf die Idee bin ich nämlich auch schon gekommen gewesen. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Innenpolitik. Jens Spahn ist dabei erwischt worden, wie er seinen Job macht. Was? Echt? Wir erinnern uns. Eigentlich ist, ist er ja Gesundheitsminister. Ne? War jetzt aber im neuen Kabinett erstmal in Sachen eigen unterwegs, weil er ja gerne der nächste rechtskonservative Bundeskanzler werden würde. <lacht> Denkt mal drüber nach. Jedenfalls ist Spahn irgendwie aufgefallen, dass die Wartezeiten auf eine Psychotherapie zu lang sind und verlangt jetzt, die Bedarfsplanung zu reformieren. Die Bedarfsplanung, kleiner Exkurs, die macht der gemeinsame Bundesausschuss. Und im gemeinsamen Bundesausschuss sitzen Ärzte, Zahnärzte, Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen. Und die legen fest, den Leistungskatalog der GKV, also der gesetzlichen Krankenversicherung, also was sie zahlen müssen und was nicht. Was sie übrigens nicht festlegen ist, was die Kassen nicht zahlen dürfen, ja, die, das gibt das ist nicht so ein Ausschluss. Also gibt es mit Sicherheit auch, dass sie sagen, also auf gar keinen Fall, dass das bezahlen. Aber im Grunde sagen die, das müsst ihr zahlen, was ihr sonst macht, ist egal. Und darum zahlen die Kassen diesen ganzen Homöopathen, Heilpraktikern und, und, und sonstigen Scharlatan äh, auch immer noch brav Geld für die Pseudomedizin, die die da vertreiben. Und da fragt man sich ja immer, kann denn da die Politik nichts machen? Und die Antwort lautet, wenig. Hm. Weil der gemeinsame Bundesausschuss ist eine Selbstverwaltung. Die sitzen da alle und verwalten ah, sich selbst. Das heißt, wenn die Politik was machen will, muss sie mindestens Verordnungen erlassen. Ob das reicht, bin ich nicht sicher. Also dann aber schon mal Gesetze entlassen. Und da kann man sich jetzt wieder Verschwörungstheorien ausdenken, die äh, im Wesentlichen sich um die Größe von Präsentkörben ähm, an die Mitglieder des GBA richten. Aber daran möchte ich mich nicht beteiligen.
0: Mhm. Mhm. Werfen wir einen Blick in die USA.
1: Oh, Sehr gut.
0: Ja, es tut mir leid, es geht nicht anders. Aber ich habe um dem, das Gleichgewicht zu wahren, dieses Mal genauso viel Russland, nein, sogar mehr Russland als USA mitgebracht. Mhm. So, In short, äh, Donald Trump versteht die Welt nicht. Und Donald Trump ist wütend. Jetzt könnte man fragen, was ist daran neu? No. <lacht> ähm, neu ist, dass tatsächlich Trumps Woche irgendwie damit begann, dass äh, Michael Cohen, der seit vielen Jahren äh, Trumps persönlicher Anwalt ist, manche nennen ihn sogar Trumps sechstes Kind, dass der eine Razzia in seinem Haus hatte. Und zwar eine Razzia des FBIs. Mhm. Warum? Also was steckt da dahinter? Es ist so, dass Cohen im Wahlkampf oder also 2016 während dieser Wahlkampf war, Trump war also Wahlkämpfer, nachweislich von seinem Privatvermögen 130.000 Dollar an eine Pornodarstellerin Ach, namens mhm. Stormy Daniels überwiesen hat. Mhm. Keiner sagt genau warum, aber diese Stormy Daniels behauptet, Trump hätte mit ihr Sex gehabt, sodass es jetzt eben so aussieht, als wäre das Geld geflossen, um sie zum Schweigen zu bringen.
1: Ja, warum soll es denn wenn, sonst geflossen sein?
0: Wenn das Geld im Wahlkampf geflossen ist, um eine, die den Wahlkampf damit hätte zerstören können, ähm, zum Schweigen zu bringen, dann hätte dieses Geld von Cohen an seiner Bank gemeldet werden müssen und von Trump als Wahlkämpfer, als Spende verzeichnet werden müssen. Oho. Also das ist der Zusammenhang.
1: Ah.
0: Und ob das jetzt aber reicht, um eine Razzia beim Anwalt von jemandem zu machen, weil auch in den USA hast du solche Privilegien äh, wie Anwält hier auch. Also die haben halt unterliegendem Geheimnisschutz oder wie auch immer das heißt. Wie heißt das nochmal? Mir fällt immer das deutsche Wort nicht ein, wenn ich so viele englische Artikel gelesen
1: habe. Äh, Mandantenschutz.
0: Mandantenschutz, genau. Danke oder, schön. Wie
1: heißt das, ne? ja.
0: Kann schon sein. Naja, und jedenfalls, ähm, es war eine sehr schöne Sendung ähm, von. Verschwiegenheitspflicht,
1: das. Nee. Verschwiegenheitspflicht, oder? genau. Ja.
0: Und nicht nur Pflicht, sondern also die, die Unterlagen und sowas alles sind auch geschützt. Also man darf da jetzt nicht einfach so rein und das mitnehmen und lesen. Jedenfalls äh, war eine relativ ausführliche Sendung von The Daily, das ist dieser tägliche Podcast der New York Times am Dienstag über die ganze Geschichte. Und die haben dann nochmal genau auseinandergenommen, wie. Besonders das eben ist, also dass nicht nur, dass es diese Razzia gab, obwohl er Anwalt ist und das schon darauf hindeutet, dass die dass das FBI in diesem Fall wahrscheinlich ziemlich gute Beweise haben muss, weil sonst hätte kein Richter einen Durchsuchungsbefehl für sowas freigegeben, sondern auch, dass es nicht Robert Muller war, der dafür verantwortlich ist, dass es diese Razzia gibt. Das heißt, Robert Muller, wir erinnern uns, ist der äh, Sonderermittler des FBI in Sachen Russland-Affäre. Mhm. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass jemand wie Robert, Robert Mueller ein großes Interesse daran hat, herauszukriegen, was so ein enger Vertrauter wie der Anwalt Michael Cohen so an Trump-Unterlagen hat. Aber ah. er darf das nicht. Also er darf den nicht einfach untersuchen, weil mhm. das geht über seine Befugnisse hinaus, mhm. weil er ist nur dafür da, diese Russland-Sachen zu untersuchen. Jetzt könnte es sein, und es ist nicht unwahrscheinlich, dass Mueller seinen Kollegen in New York gesagt hat, passt mal auf, hier das und das. Das könnte doch Grund genug sein, dass ihr bei Mike Cohen reingeht, die ganzen Unterlagen beschlagnahmt und mal untersucht. Und wenn ihr dann was findet, was zufällig auch interessant sein könnte, seid ihr natürlich verpflichtet, mir das zu geben. Ja. Also was daraus kommt, ist noch relativ interessant. Wie hat Trump reagiert?
1: Weiß nicht rumgepöbelt, Syrien den Krieg erklärt?
0: Tatsächlich, ja, ziemlich genau. Also, er hat die ganze Sache als Angriff auf unser Land bezeichnet.
1: Aha. Was schon
0: echt äh, äh, ziemlich groß ist. Und er hat eine zehnminütige Rede im Weißen Haus gehalten, in der er siebenmal das Wort Schande benutzt hat. Ja, und was macht Trump jetzt? Was macht er noch?
1: Weiß ich, Syrien den Krieg erklären.
0: Auch. <lacht> Tatsächlich. also
1: Ich habe keine Ahnung, ich verfolge diesen Honk nicht, ich ertrage das nicht. Das ist, ja, aber das ich
0: erzähle doch so oft davon, dass du ihn inzwischen ganz gut kennen könntest.
1: Ich vergesse das immer wieder, weil ich das nicht ertrage.
0: Natürlich guckt er, wen könnte er jetzt feuern.
1: Ach so. Und wie
0: erkennt man daran, dass Trump vorhat, jemanden zu feuern?
1: Er pöbelt ihn auf Twitter an. Also er genau. schreibt auf Twitter, voll der Vollidiot.
0: Genau, und dieser Vollidiot, um den es geht, das ist Rob Rosenstein, das ist der Generalstaatsanwalt. Ähm, der ist sowohl verantwortlich für Robert Mueller als auch für ja das FBI halt, also für alle möglichen ähm, Untersuchungen des FBI. Und an dessen Stuhl sägt er jetzt schon ganz ordentlich, indem er hier ein bisschen mobbt und da ein bisschen mobbt und hier irgendwie was verlautbaren lässt. Und im Grunde warten gerade eigentlich mal wieder alle in den USA, also so alle Zeitungen, New York Times, Atlantic, Guardian, sagen, dass es zwar sehr, sehr schlecht würde, wenn Herr Rosenstein feuern würde und zwar auch für ihn selbst, also dass es kein gutes politisches Licht auf ihn zurückwerfen würde, aber ernsthaft, wann, wann hat Trump das jemals interessiert so? Also eigentlich eigentlich nie.
1: Dass der Typ dich nicht langweilt, ich verstehe es nicht.
0: Ich finde ihn nicht langweilig. Ähm, ich also ich, ich mache ja immer auch mal wieder ein paar Wochen Pause und dann gucke ich es mir wieder an, wenn sehr viel passiert. Also letz, letzte Woche ist einfach sehr viel passiert. Ja, und dann hat er noch die tolle, und das, ist, das soll jetzt der Schluss sein, dann hat er noch den tollen Bogen gezogen zwischen Russland, also viel er sagt, vieles der, der ich versuche es jetzt nicht zu übersetzen, also er sagt eigentlich, dass diese ganzen Sachen, die um Russland herausgekommen sind und dass Russland so korrupt ist und dass er jetzt untersucht wird oder dass es diese Russland-Untersuchung überhaupt gibt, sei alles die Schuld der Demokraten und Obamas und natürlich ähm, Bob Mueller und natürlich Rosenstein. Also sie sind alle daran schuld, dass Russland so scheiße ist. So, genau. Und ähm, eigentlich hatte ich noch was zur AfD mit, aber... <lacht> waren jetzt schon so viele schlecht launige Themen. Irgendwie. Ja, da mache ich
1: mir was anderes. Also die Staatsanwaltschaft in Kiel hat angeklagt und zwar ähm, die Ver Verantwortliche von Sig Sauer. Das ist äh, einer der ältesten, wenn nicht der älteste deutsche Waffenhersteller. Mhm. Die sollen ähm, 2009 bis 2012 ohne Genehmigung mit 36.000 Pistolen verkauft haben. Die haben sie erstmal in die USA geliefert, das darf man noch. Von da sollen die dann aber von der Schwesterfirma von Sig Sauer an die kolumbianische Polizei gegangen sein. Da kann man jetzt sagen, okay, die Polizei, das ist ja eine gute Sache. Aber das war damals verboten. Damals, 2009 bis 2012, war nämlich noch in Kolumbien Bürgerkrieg. FARC gegen Regierung, hatten wir in der Sendung ja auch schon öfter hier. Mhm. Und die Staatsanwaltschaft sagt jetzt, damals hätte die Bundesrepublik garantiert keine Ausfuhrgenehmigung nach Kolumbien erteilt. Das ist jetzt, an, an, äh, an, gemessen an anderen Themen, ist das vielleicht eher eine Kleinigkeit, aber ich fand das insofern bemerkenswert, weil... Zwei Dinge hat es mir wieder vor Augen geführt. Und zwar zum einen, dass Waffenhandel auf diesem Maßstab letztlich unkontrollierbar ist. Muss nur gucken, wer alles mit deutschen Waffen schießt, ohne dass er die haben sollte. Äh, auf kleinerem Niveau ist das ja schon schwierig bis unmöglich, weil wenn du auch mal so in die, einfach nur in die bundesdeutsche Presse und Jahre zurückguckst, Schießereien finden so gut wie nie mit legalen Waffen statt. Außer wenn die Täter Jugendliche sind, deren Eltern ihre legalen Waffen nicht richtig weggeschlossen haben. Und was mir das aber auch noch zeigt, und das finde ich eigentlich toll, ist, der Rechtsstaat funktioniert ja, solange solche Geschichten immer wieder rauskommen und auch vor Gericht landen, habe ich Vertrauen in den Rechtsstaat, äh, zum Beispiel weiß ich nicht Türkei, also würde so ein Prozess mhm. in der Türkei passieren, ich glaube nicht dran, dass das heutzutage noch möglich ist und das passiert immer und immer wieder, dass irgendwie so ein komischer Prozess und eine Anklage erhoben wird, wo ich denke, oh, damit habe ich nicht gerecht, der Rechtsstaat funktioniert, das ist so wie G8 damals, weißt du, die G8-Proteste wo die Polizei illegal gehandelt hat. ist Hinterher hat ein Gericht gesagt, das war illegal. Ändert natürlich nichts an der Handlung selbst. Und über über die Strafen und über die Konsequenzen muss man vielleicht auch noch diskutieren oder so. Aber dass das überhaupt passiert, finde ich ein sehr, sehr gutes Zeichen. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, wie ich das nämlich gelesen habe mit Sig Sauer, ist mir eingefallen, dass vor zwei Wochen im Südwestrundfunk ein Feature über exakt dieses Thema gelaufen ist. Und mhm. das äh, Thema, äh, das Feature heißt, und das ist jetzt quasi ein Hörtipp, das Feature heißt Die Kosten des Krieges. Sterben tun immer die anderen. Untertitel ist Wer verdient am Waffenhandel? Produziert hat das, ich, das ist einer der ganz wenigen Namen von Hörspielautoren, die ich mir überhaupt merken kann, weil da immer super Zeug rausfällt bei ihm, ist Tom Schimek. Also die klingen immer super, die Sachen, also toll produziert. Manchmal sind die Inhalte eine Zumutung, weil sie halt nicht in mein Weltbild passen, aber da muss ich dann halt durch. Und die steigen ein in das Feature mit der Frage ähm, eines Mannes, der am Rüstungsexportbericht der Kirchen beteiligt ist. Dessen Name ist Holger Rothbauer. Und Carlos Schmidt, auch schwäbisch, war im Herrn Chiemsee bei der Aufstellung des Grundgesetzes mit dabei. Und er wird zitiert, mir wellet keine Kanone und schon gar nicht für die ganze Welt. Und wenn Sie sich heute anschauen, dass Deutschland permanent, egal mit welcher Regierung, an Nummer drei bis fünf der Welt steht, dann fragt man sich, wie geht das eigentlich zusammen? Ja, und dann suchen sie eine knappe Stunde lang Antworten, äh, rennen auch so auf Waffenmessen rum und fragen, so, äh, haben sie eigentlich keine moralischen Probleme? Nö. Und finden dann eine, sagt, äh, aber das, äh, sie zeichnen meinen Namen nicht mit auf. ne? Nee, ja, es ist total mieses, dreckiges, schmutziges Geschäft und so. Und äh, finden auch eine Antwort beim Experten. Äh, und zwar gibt es einen Konfliktforscher, interessante Figur, kann man mal googeln, also, also einfach eine sehr interessante Figur. Herbert Wulff heißt der Mann. Wenn die Firma Heckler und Koch ein neues Sturmgewehr entwickelt,
3: dann wird sie eine Lizenz dafür benötigen von der Bundesregierung und diese Lizenz wird im Regelfalle gegeben, um die eigene Armee damit auszurüsten und dann kommt das Argument, unsere Produktionskapazitäten in Deutschland sind wesentlich größer als das, was die Bundeswehr benötigt, also sollten wir doch diese Waffen exportieren. Also wir hatten eine relativ kurze Phase von vielleicht fünf, sechs Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges, wo in allen Bereichen alle Indikatoren, die man für Rüstung findet, ob das Produktion war, ob das Militärausgaben waren, Forschungs- und Entwicklungsausgaben, die Zahl der Soldaten, all dieses ging deutlich zurück und diese Phase war im Grunde Mitte der 90er Jahre beendet, dann äh, passierte es, dass Länder wie China kräftig aufrüsteten. Das wiederum löste Sorgen in Japan, in Südkorea aus. Die Inder waren besorgt, rüsteten auch selber auf. Und aus dieser Gemengelage und den weiterhin stattfindenden Kriegen und Konflikten, insbesondere im Nahen Osten und in Afrika, entstand dann eine Situation, in der man glaubte, weiterhin rüsten zu müssen. Und heute sind wir weit, weit über dem Niveau, das wir am Ende des Kalten Krieges hatten. In Deutschland gibt es vielleicht 90.000, 100.000 Beschäftigte in der Rüstungsindustrie, das sind nun wirklich marginale Größen. Die deutsche Volkswirtschaft ist darauf nicht angewiesen. Im Gegenteil, man könnte behaupten, dort werden qualifizierte Facharbeiter, die sonst irgendwo in der Elektroindustrie, im Maschinenbau, in der Automobilindustrie locker unterkommen könnten und dort sinnvolle Produkte produzieren könnten. Gesamtvolkswirtschaftlich betrachtet ist es wirklich eine Marginalie.
1: Und genau dieses Argument von Konfliktforscher Herbert Wulff wollte ich nicht ungesendet und unbemerkt lassen. Mhm. Weil ja immer, wenn man mal über Waffen und Rüstungsindustrie und sowas redet, das letzte ja. Argument der Leute ist äh, ja, aber die Arbeitsplätze. Ja. Und ich fand das wirklich, er klingt übrigens ein bisschen wie Karl Lauterbach von der SPD, finde
0: ich. Stimmt.
1: Das hat mich das ganze Feature über total irritiert, weil der immer mal wieder zu Wort kommt. Ich habe das jetzt gerade sehr stark zusammengeschnitten. Ähm, mhm. Insgesamt fast eine Stunde Und dann
0: an der Hintergrundmusik. Ja, die Hintergr
1: <lacht> <lacht> ich weiß. <lacht> 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 Aber das, dieses, dieses Argument, die Arbeitsplätze und dass er sagt, nee, die, wieso? Erstens ist es gesamtwirtschaftlich unbedeutend, zweitens äh, fehlen die Leute in, in anderen Industrien, ein grandioses Ding. Ähm, Link zum Feature tun wir in die Shownotes und falls irgendwer diese Sendung hier in, weiß ich nicht, in einem halben Jahr oder so erst hört, also nachdem die Kulturvernichter dafür gesorgt haben, dass der Beitrag depubliziert wird, wie es so schön heißt, hätte ich... Äh, eine, wie nennt man das denn, auf, Privat auf, auf Ansprache eine, eine, eine konspirative private Lösung in der Hinterhand.
0: <lacht> ich habe übrigens so gerade auf kleineanfragen.de geguckt. Das ist ein ja. Projekt von der Open Knowledge Foundation, was ich entdeckt habe dank der AfD, aber ich behandle das Thema der kleinen Anfrage der AfD jetzt nicht. Das kann jeder selber nachgucken. Es ist sehr viel darüber sich empört worden. Es gab 107 kleine Anfragen zum Thema Rüstungsexporte. Mhm. Das ist doch schon mal recht viel. Die meisten kommen natürlich aus der Opposition.
1: Ja, ist ja immer so. Und wenn die Opposition in der Regierung sitzt, dann ähm, ja, geht's es geht's wieder, geht's wieder andersrum. Dann kommt die Opposition wieder dran. Okay, dann erzähle ich jetzt ein super Beispiel, wie man Kulturpolitik nicht machen sollte. Chris derkon tritt zurück. <lacht> 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 ähm, ist jetzt Geil. natürlich wahrscheinlich äh, im Wesentlichen nur für den Teil unseres Publikums interessant, der Theater interessiert und Berlin interessiert ist oder aus Berlin kommt, aber vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Wir erinnern uns, Chris derkon ist der aktuelle Intendant der sogenannten Volksbühne Berlin, die früher mal die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz war. Der Name ist tatsächlich, der Name der Volksbühne, es war nie die Volksbühne, es war immer die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Die ist so genannt worden, damals glaube ich sogar von Frank auf dem ehemaligen Intendanten, nachdem irgendwie ähm, es gerüchtelt hatte, dass der Rosa-Luxemburg-Platz umbenannt werden soll, weil geht ja nicht, dass mitten in der deutschen Hauptstadt, ne, eine sozialistische, noch eine Sozialistin, Namensgeberin eines so zentralen Platzes ist. Angeblich hat daraufhin Kasshoff gesagt, okay, dann nennen wir das Ding jetzt Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, dann können die es nicht umbenennen, was ich schon mal sehr <lacht> schön finde. <lacht> ähm, damals jedenfalls, vor ein paar Jahren, hatten sich Michael Müller, regierender Bürgermeister und Kultursenator in Personalunion damals noch, und sein Staatssekretär Tim Renner, ähm, sowieso eine mhm. ganz interessante Figur, die man Diese sich auch Musik. mal... Ehemals Universal Music, ähm, mhm. dann da seiner Demission zuvor gekommen. Ähm, ja. Jedenfalls hatten die sich überlegt, den alten Intendanten der Berliner Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz zu feuern. Das war damals Frank Kastorf, sehr umstrittener Typ, aber auch ein sehr beliebter Intendant. Und den zu ersetzen durch jemanden, der von Theater vermutlich so viel Ahnung hat wie ich. Nämlich Chris Derkon, der Kurator, zuletzt Kurator der Tate Gallery war. Der Plan dahinter scheint gewesen zu sein, so zumindest das, wenn man so mit. Ich habe viel mit Leuten geredet über die Volksbühne, weil ich das mal verstehen wollte. Der Plan dahinter scheint gewesen zu sein diesen ungeheuren Ruf der Marke Volksbühne zu nutzen, um international ordentlich mal mit dem Gemächt schwenken zu können. Hier so guck mal hier, hey Berlin, was mir und äh, gleichzeitig das Programm aber auch so gefällig zu machen, dass die Rollkofferia sich da auch reintraut in dieses Theater, weil zu Kastorf haben sich wenige getraut, weil der, so eine, eine Spezialität von Frank Kastorf war, das Publikum zu langweilen, ja? Also, aber witzig lange Sachen zu inszenieren, so, oh, es ist fünf Stunden und wir sitzen immer noch hier. Gibt aber auch noch andere Theorieerweiterungen, warum die das gemacht haben. Eine davon ist von meinem alten Kollegen und noch älteren Volksbühnenmann Jürgen Kuttner gekommen
2: dass sich diese neue, diese diese sich Kulturpolitiker nennenden Backpfeifengesichter, das als eine, die ja dann immer alle aus dem Westen kommen müssen, natürlich aus Westberlin kommen müssen, es als eine irre Kränkung empfunden haben. Dass da in der Mitte, war aber mal Ostberlin, dass da in der Mitte ein Haus steht, wo Ost drüber steht. Aber dass diese drei Buchstaben, die die dann irgendwie so tief in ihrer, in ihrer Provinzseele treffen, das hätte ich mir irgendwie auch nicht vorstellen können. Aber das war, glaube ich, einer der ganz starken Gründe. Das ist eigentlich
1: die schönste Theorie dazu, warum die Westberliners waren tatsächlich alles Westberliner Politiker, die ja. daran beteiligt waren, warum sie das abschaffen wollten. Das Wort Ost stand übrigens auf der Volksbühne oben drauf, weil es mal eine Inszenierung gab, die im Wesentlichen in der Zigarettenfabrik spielte. Und es gab ja die Zigarettenmarke West und da haben sie halt einfach Ost draus gemacht. Es ist halt schief gegangen, was sie da versucht haben. Wie so ziemlich alle, die sich mit der Volksbühne auskennen, auch vorhergesagt hatten. Oder
2: wie Jürgen Kuttners formuliert hat. Man muss sich vorstellen, dieser Mann hat, zwei, hat nichts anderes zu tun. Er hat zwei Jahre Zeit, sein Dings vorzubereiten, hat einen Etat von drei Millionen Euro als Vorbereitungsetat, um sich was auszudenken. Und was kommt, ist nichts. Der verkauft den Grön, wenn da eine Tür aufgeht in der das heißt bei dem Premiere. Ich glaube, der hat keine Vision. Der hat, der Derkon ist so eine so eine Figur wie im Managementbereich Thomas Mittelhoff. Verspricht Renditen und ganz groß und wir legen das hier zusammen und führen das richtig ins digitale neue Zeitalter und machen das und das und das. Was übrig bleibt, ist null. Der ist ein Blender. Erzählt. Erzählt und lügt. Und ist total wetterwendig. Und irgendwelche Leute aus der Presse nehmen ihm das so ab, akzeptieren das so. Die akzeptieren, dass das ein Konzert als Premiere gilt, dass die Vorstellung einer Volksbühnen-App als Premiere gezählt wird. Und sagen, lasst ihn doch erst mal machen. Der macht, kann doch seit zwei Jahren, macht er doch schon. Wir sehen doch die Resultate. Null.
1: Null. Ich kenne dann übrigens auch noch genügend Kulturschaffende und Volksbühnenfreunde, die sagen, dass es auch eine gute Idee war, den alten Intendanten Frank Kastorf langsam mal zu entfernen und frischen Wind an die Bühne zu bringen. War halt nur kein frischer Wind, ne? sondern eher so Luftpumpe. <lacht> und jetzt ähm, der, der Rücktritt, das war jetzt die, äh, kurz bevor wir hier die Sendung angefangen haben, las ich das dann so noch bei der Tagesschau. Ähm, NDR, ABB und Süddeutsche, die auch so eine Recherche gedönster, die haben Unterlagen ausgegraben, aus denen hervorgeht, dass die Volksbühne kein Geld mehr hat. Also dass äh, die Umsatzerwartung und Einnahmeerwartung Einnahmeerwartungen sowohl durch ähm, Ticketverkauf als auch durch Sponsoren äh, signifikant, also wirklich um Millionen unterhalb der Erwartungen gelegen haben. Und dass das denn ein guter Grund sein könnte, warum Derkon sagt so, ich trete zurück, ich mache das nicht mehr. Eins nochmal, weil ein Kutner hatte das zwar schon gesagt, jetzt wo er zurücktritt, gibt es halt reichlich Kommentare, habe ich heute auch schon in der Presse gesehen, die behaupten, Derkon, der hat ja von Anfang an keine Chance gehabt. Das mhm. stimmt nicht, Hä? hat. Kuttner auch gesagt, der hatte nicht keine Chance, sondern der hatte keine Ahnung. Der Mann ja. hatte zwei Jahre Zeit und drei Millionen Euro zur Verfügung, nur um seine Intendanz vorzubereiten. Und der hat sich, äh, so wie sich das mir darstellt, ein, einfach einen feuchten Kehricht darum gekümmert, was das für ein Haus war, was man aus diesem Haus hätte machen können und hat sich halt auch überhaupt nicht darum bemüht, das vielleicht zusammen mit dem Ensemble und den Angestellten äh, der alten Volksbühne äh, irgendwie umzusetzen. So, und wer sich jetzt fragt, warum mich das interessiert, wo ich doch eigentlich Kulturbanause bin und, und mit Theater auch recht wenig am Hut habe. Ich habe mit Jürgen ein längeres Interview gemacht. Kann man, sich, kann man ja verlinken für meinen eigenen Podcast äh, und mir erklären lassen, was die Volksbühne ist. Habe danach noch mit reichlich Leuten gesprochen, ähm, sowohl die, die sowohl Publikum an, an der Volksbühne waren, als auch Mitarbeiter an der Volksbühne. Und ich, es ist vielleicht ein bisschen anmaßend, aber ich kann einigermaßen nachvollziehen, was es für die Volksbühne, also fürs Ensemble, für die Mitarbeiter und auch fürs Publikum, das die Volksbühne sehr gemocht hat, bedeutet, weil. Ich früher mal bei einem Radiosender gearbeitet habe, der hieß Fritz, und die Volksbühne unter Frank Kastorf scheint das gewesen zu sein, was der Radiosender Fritz unter dem alten Chef, bevor es da die große Programmreform gegeben hat, gewesen ist. Nämlich ein, ein gut geschützter Raum, ein, gut, ein, ein prominenter, öffentlich einsehbarer und dennoch gut geschützter Raum, auf dem... Wahnsinn gemacht werden konnte, aus dem wiederum irgendetwas Gutes geworden ist, wenn man so will. Und darum bilde ich mir ein, einigermaßen nachvollziehen zu können, was das Problem der Volksbühnenfreunde zumindest mit der Volksbühne war. Und ich kann auch nachvollziehen, was das Problem der Volksbühnenfeinde mit der Volksbühne war, weil das ist genau das Problem, was die Fritzfeinde auch mit Fritz hatten.
0: Jetzt wirst du wieder sentimental. Ja,
1: Entschuldigung. Ich, ich bin halt nicht bisschen, mehr der Jüngste.
0: Ich werde es noch ein bisschen befeuern, deine Sentimentalität. Ich habe hm. noch zwei schöne Sachen. Erstens habe ich eine Geschichte, bei der ich noch nicht so ganz weiß, ob ich sie schön finde oder nicht, aber irgendwie ist sie auch ganz schön. Ich bin gestern Abend nach Hause gekommen, es war schon nach zehn, es war dunkel. Ich habe mir ein Glas Wein eingeschenkt und wollte ganz kurz auf dem Balkon nochmal ein verschnaufen, weil ich noch eine Sendung fertig schneiden musste und stehe so auf dem Balkon und auf einmal merke ich, dass da jemand ist, dass ich nicht alleine bin. Kennst du dieses Gefühl, wenn du so merkst, so, hier ist ja jemand und dich voll erschrickst.
1: Ja, auch wenn da jemand ist, dann kenne ich das. Ja.
0: Und dieser jemand hat sich auch voll erschrocken, es war nämlich eine Taube. Ich habe gekreischt, sie ist davon geflogen und auf einmal lag da ein Ei in einem
1: Blumentopf auf meinem Balkon. Das hattest du ja schon per... per äh, äh. Nachricht mir geschickt das Ei also ein ich finde das total befremdlich was machst du denn da jetzt also die will doch da jetzt brüten oder nicht
0: die sitzt da ich sehe sie auch gerade
1: die sitzt jetzt gerade ah, nee, da gerade
0: ist sie weg sie ist manchmal ah. weg ich ah, glaube ja. sie muss auch mal fressen oder so aber meistens sitzt sie da und ähm, sitzt Brü
1: brütet da. brütet die da jetzt das Ei aus brütet oder was macht das die Ei da? Aus. Ja, ich wie lange kann. braucht die denn dafür das kann man wir jetzt eigentlich spielen. noch bei dir auf dem Balkon ich habe so äh, viele ich
0: Fragen <lacht> Also ich gehe schon noch bei mir auf den Balkon, aber dann fliegt sie halt weg. Ich habe am Anfang gedacht, vielleicht können wir so eine friedliche Koexistenz miteinander machen, dass ich mich ganz ruhig und nicht zu rumpelig verhalte und sie vielleicht dann da einfach sitzen bleiben kann auf ihrem Ei. Das funktioniert nicht. Also es ist ihr dann doch nach einer Weile zu unangenehm in meiner Gegenwart und dann fliegt sie weg. Also sie hält es vielleicht so 20 Sekunden mit mir aus. Ja,
1: ja und wie also, lange brütet die jetzt so?
0: Das werde ich nächste Woche berichten. Also ich werde jetzt einfach immer berichten, wie weit es so ist und was so passiert mit dem Ei auf meinem Balkon.
1: Das ja. ich, ich finde das, ich finde das, das macht mich, das, ich finde das so <lacht> irritierend. Jetzt Frag kannst mich du nicht auf deinen Balkon. Ah, hier, ja, die Brutdauer beträgt circa 16 Tage und oh. die Nestlingszeit circa 22 Tage.
0: Ja, dann haben wir die Jungen werden Tauben, von beiden Baby. Eltern mit
1: Nahrung versorgt.
0: Ja. Mhm. Ja, ich kenne auch schon beide. Das Ach war echt, nicht der, der Grund, warum ich, war auch schon da. Ja, das war der Grund, warum ich diese Woche auf Twitter irgendwann gefragt habe, ob jemand gerne Vogelscheuche auf meinem Balkon spielen möchte, weil die ständig herumgehangen sind. Und jetzt weiß ich, warum. Jetzt weiß ich, was sie ausgeheckt haben.
1: Dann hast du bald eine kleine Taube. Die kannst du ja. dir dann wegnehmen und, und irgendwie den, den Eltern die Taube zur Strafe, weil die, ne?
0: Genau, haben ja nicht gefragt, ob sie haben, hier genau. dürfen.
1: Jetzt kannst du drei Wochen deinen Balkon Ich bin das aber auch doof, ne? <lacht>
0: Und dann habe ich noch was Schönes mitgebracht und zwar die schönste Definition von Heimat, die ich bisher irgendwo gelesen habe. Sie kommt von Amin Nasehi und er hat geschrieben, Heimat ist ein Ort, wo man sein kann, ohne sich rechtfertigen zu müssen, dass man da ist.
1: Ja, schön gesagt.
0: Das Ganze in einem Interview mit Kantara, das wir natürlich auch in den Shownotes verlinken. Hm. Und Jetzt sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung lesen wir unsere Lieblingsunterstützer vor, nämlich den Fanclub und die Ultras. Ihr könnt uns unterstützen. Alle anderen auch. Kinder
1: hast du nicht so gern? Du bist Doch. Eine, du bist eine Ratmutter. Hier so, lege ich nochmal ein Ei zum Brüten in Blumen. Den Blumentopf. <lacht> auch im Blumentopf. Die legt sich so ins gemachte Nest, weißt du, ordentliche Tauben bauen Nester.
0: Ich habe mich auch gewundert, ist, vor allem weil die, ist, die ganze Woche lang mit die ganze Zeit mit Zweigen im Schnabel rumgeflogen sind, dass ich dachte, ah, die bauen fleißig ein Nest, Mh, aha, aber war wohl nichts.
1: Ja, es war um dich in Sicherheit zu wiegen, Mistvieh. <lacht> ich bringe mal meinen Taubenvergrämer mit.
0: Nein, das <lacht> nein, das ist nein. Ich habe auch schon überlegt, ob ich es mir zum Frühstück machen soll, weil ich bringe es einfach nicht übers Herz. Das Ei? Ja.
1: Nee, das wäre irgendwie, also man will ja wirklich... Nee. also ich, ich, ja, ich wir
0: sehen, wie es schlüpft, genau. Ich bin ja
1: wirklich dafür, dass Tauben irgendwie, dass man da irgendwas machen müsste. Dass die, ja, ich auch. Also ich hab, Aber nicht, nicht wenn es so,
0: meine Taube ist.
1: Wo sind die denn, wo stehen die denn eigentlich in der Nahrungskette? Ernährt sich irgendwas von Tauben? Katzen. Katzen.
0: Glaub die klettern ich. dann
1: bei mir aufs Dach, wo die Taube sitzt und Guru Guru macht. Nee, 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 das machen Katzen nicht.
0: Also meine Katze hätte das gemacht, die hat auch ein Kaninchen gerissen. Also Aber sagen gut. wir
1: mal so. Wäre die Nahrungskette in besonderer Weise gefährdet, wenn es Tauben, wenn die jetzt einfach verschwenden? Vielleicht kennt sich ja aus der Hörerschaft irgendwer damit aus.
0: Mein Opa isst Tauben.
1: <lacht> ich meine nicht, wer Tauben isst, das habe ich auch schon gemacht, sondern ob die Nahrungskette. <lacht> aber dann werden die
0: Tauben aus der Nahrungskette. Ja. ja gut, dann
1: esse ich halt kein Täubchen mehr, aber damit kann ich glaube ich gut leben, weil so oft esse ich jetzt auch nicht Taube.
0: Naja, aber ich möchte bitte sofort verhindern, dass du meiner Taube, mit der ich jetzt schon eine persönliche Beziehung aufgebaut habe, irgendetwas tust.
1: Wir könnten noch ein paar mehr Eier reinlegen, um die Taube zu verwirren.
0: Ja, ich habe noch so ein, das ist lustig, zwei dumme ein Gedanke. Hm. Bei mir auf dem Küchentisch lag nämlich heute Morgen noch so ein Ei von Ostern, so ein Schokoladenei eingepackt in Alufolie oder sowas. Und ich habe überlegt, ob ich sie verarschen soll und es <lacht> dann auch noch dahin legen soll.
1: Oder jeden Schön. Tag ein anderes, mal gucken, wann sie es <lacht> merkt.
0: Ja, genau. <lacht> hm, auf einmal habe ich fünf Eier.
1: Ich würde vorschlagen, wir zwitschern uns ein und dann überlegen wir nochmal, was wir mit der Taube und dem Ei machen.
0: Ich war eigentlich dabei zu erklären, wie man uns unterstützen kann. Das Ganze findet ihr auf wochendämmerung.de spenden. Es läuft über Steady und genau, wenn ihr auch bei den Ultras oder im Fanclub Mitglied werdet, dann lesen wir auch eure Namen vor und damit fangen wir
1: jetzt an. Die Ultras, Stephanie Brown,
0: Roger Eberling,
1: Carsten Eckert,
0: Christopher Etzell,
1: Benjamin Hanack, Nico Hebel, Martin Heine,
0: Katharina Hö,
1: Karo Janasch,
0: Matthias Johansen, Moste Michael Salz,
1: Jörg Schickis,
0: Roman Schlauer,
1: Lars von Hof -Hunold.
0: Lars Wagner
1: und Justus Wilhelm
0: und der Fanclub,
1: Jonas Aust,
0: Johannes Bauermann,
1: Miriam Bechtle,
0: Florian Beisel,
1: Evita Blei,
0: Andreas Bockisch,
1: Alexander Bonsack.
0: Jan Böske,
1: Birgit Bülow,
0: Felix Bültmann,
1: Jürgen Zyranek,
0: Hans Damhorst,
1: Reto Di Ciotto Isolabella,
0: Christoph Dierberg,
1: Jan-Peter Drechsler,
0: Sebastian Flügge
1: Oliver Förster,
0: Tamino Frank,
1: Ralf Gerst, Anne Gesch, Anja Glage,
0: Burkhard Gniewosch,
1: Markus Grasmück,
0: Benjamin Großmann,
1: Tobias Herbst,
0: Andreas Jasper,
1: Philipp Kaden,
0: Christoph Keinsner,
1: Markus Krause,
0: Stefan Krause,
1: Magali Kreuzfeld, Thomas und Corina, Michael Lammertz, Florian Link, Heiko Linke, Oliver Lösch, Ines und Mike Lüders, René Ludwig, Thorsten Lünenschloss,
0: Martin Meschke,
1: Robert Mayer,
0: Johannes Möller,
1: Anna Neubauer,
0: Tina Niegel,
1: Heiko Panias, Oliver Paulsen, Gregor Pich,
0: Josef Porter, Tilo Ramke, Robert Reier,
1: Bettina Riedel, Sven Rutloff, Ruth Rutz,
0: Jürgen Schäfer,
1: Kerstin Schmidt,
0: Christina Schönrock,
1: Jens Sommerfeld,
0: Marie Stahn,
1: Christian Steffen,
0: Alexandra Steinert,
1: Andrea Vogel, Janik Völker, Nies Wechselberg,
0: Linda Wendisch,
1: Maren Wilhelm,
0: Tobias Wirth,
1: Luisa Wolf,
0: Stefan Wolf
1: und Uwe Zieling. Dankeschön. Ja, ich danke auch. Vielen, und, vielen Dank.
0: Ja, und wir wünschen ein sonniges Wochenende. Es soll hm. wunderschön
1: werden. Soll es? Ja. Okay, ich habe noch nicht geguckt. Ich bin sorry, ich interessiere mich nicht für die Weltlage.
0: Nicht mal fürs Wetter interessierst du dich. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Das war die Wochendämmerung vom 13. April 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.